0: Hallo, heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, nämlich unser Herzensthema Positionierung. Ja, und wie ist das, wenn du deine Positionierung gefunden hast, mhm. aber es dennoch nicht losgeht? Wir würden gerne das ist ärgerlich, das oder? Das ist super <lacht> ärgerlich. Mensch, dann hat man schon so eine tolle Positionierung, man weiß, was man für wen mit welchem Nutzen tut. Aber irgendwo ist noch eine Bremse drin. Ne? Und ähm, wie so oft sitzt die Bremse meistens hier zwischen diesen beiden schönen Lauschelöffeln? Äh, und wir wollen uns jetzt mal so ein paar mögliche Szenarien anschauen, die der Grund dafür sein könnten, dass vielleicht auch du im Moment noch zögerst, in deine echte, wahre herzbusiness positionierung so richtig, richtig reinzugehen. Ja, wir prüfen einfach mal diese Szenarien, inwieweit sie dir bekannt vorkommen und sind natürlich sehr gespannt darauf, wie deine Erfahrungen sind. Wir sprechen jetzt einfach mal aus der Erfahrung unseres Mentorings, aus der Erfahrung unserer Montees, ja. an welche. Stelle haben die vielleicht wirklich ihr tolles Thema gefunden, ihren Business Case, ihre Möglichkeit, echt sichtbar zu werden, aber tun es nicht. Ja. Was könnte es sein? Der erste Grund könnte darin liegen, dass du vielleicht schlicht und ergreifend Angst davor hast, mit einem ganz bestimmten Thema sichtbar und damit natürlich auch assoziiert zu werden. Wie du vielleicht weißt, sind wir große Verfechterinnen davon dass du dir bei deiner Positionierung ein Thema heraussuchst, zu dem du wirklich sehr viel zu sagen hast, nicht nur von der fachlichen Seite, sondern ganz oft auch, was deine eigenen Lebens... Ja, Lebenserfahrungen anbetrifft. Und da kann es natürlich sein, dass so eine Lebenserfahrung entstanden ist durch eine vielleicht nicht ganz so einfache Situation, die du in deinem Leben ähm, hinter dich gebracht hast. Ja, und ähm, ganz oft sind solche Krisen, nenne ich sie jetzt mal ganz verkürzt, ja schon auch. Ein Anlass gewesen, um das Leben nochmal neu zu betrachten, um vielleicht nochmal in einen neuen Job einzusteigen, um vielleicht nochmal eine Fortbildung zu machen, um sich nochmal Gedanken darüber zu machen, was ist das Einzigartige an mir? Ich möchte jetzt wirklich für mein Leben, mein ganzes Potenzial entfalten. Aber natürlich, wenn wir dann mit diesem Thema, das eigentlich für eine Zeit lang in unserem Leben auch mal eine echte, echte Herausforderung für uns war, ähm, bekannt werden und assoziiert werden, dann kann das noch ein unangenehmes Gefühl hervorrufen. Vor allen Dingen ist das oft dann der Fall, wenn so das letzte Quäntchen, sage ich jetzt mal, Heilarbeit, Vielleicht noch nicht geleistet wurde. Und dann ist es ja auch zu Recht die Frage, was würdet ihr empfehlen, Susanne, Nicole, würdet ihr mir empfehlen, dass ich auf dieses Herzensthema setze, obwohl das letzte Quäntchen Heilung, Heilungsarbeit vielleicht noch nicht geleistet wurde? Und das ist natürlich eine sehr, sehr individuelle Frage was wir festgestellt haben, ist, es kann durchaus einen Zeitpunkt geben, wo es noch zu früh ist. Also wenn du wirklich noch sehr verstrickt bist in dem Thema, um das es sich da handelt, sei es zum Beispiel, dass du aus einer narzisstischen Beziehung ausge äh, ausgestiegen bist und dich im Grunde genommen noch immer sehr stark den ganzen Tag über mit diesem Erlebnis beschäftigst, dann kann es durchaus sein, dass einfach du noch nicht genügend Abstand hast, dass du noch nicht genügend Abstraktionsmöglichkeiten hast und deswegen vielleicht auch noch nicht ganz die absolut richtige Wahl bist für deine Kunden. Auch die wenn, professionelle Distanz, für noch die sein. fehlt dann auch mm. ganz genau. Und wenn du aber vielleicht das Gefühl hast, doch doch im Grunde genommen habe ich, ich sage jetzt mal von dieser Heilarbeit, gute 90, 80, 90 Prozent durchaus geleistet. Jetzt wäre es einfach nur noch mal wichtig, wirklich vor mir auch zu dieser Lebensleistung zu stehen. Dann kann so ein einnehmen der Herzbusiness-Positionierung an diesem Punkt ehrlich gesagt auch deine Heilarbeit noch mal so richtig schön befeuern, denn dann gehst du vielleicht noch mal die Hauptpunkte durch deiner Reise ne, zu diesem Thema und kannst noch mal im Rückblick betrachtet ganz ganz viele wichtige rote Dots miteinander ähm, verbinden. Und dann bist du einfach, weil das noch frischer ist, weil du noch genau weißt, wie es sich anfühlt, wenn man in einer solchen Situation ist, aber wie es sich auch aus, äh, anfühlt, wenn man aus ihr herausgewachsen ist, wenn man den Weg heraus kennt und gegangen ist, dann könntest du wirklich die absolute Bestbesetzung sein an dieser Stelle und dann wollen wir dir natürlich den Rücken stärken, diese Herz-Business-Positionierung auch einzunehmen. Zumal du dann ja die äh, berühmten vier Schritte weiter bist, äh, ne? vier Schritte weiter als deine Kundinnen und Kunden, denen du da weiterhilfst. Ja. Zweites Szenario. Du hast deine Positionierung gefunden, aber es geht nicht los. Es könnte daran liegen, dass du haderst. Du haderst vielleicht damit, dass du, weil du dich ja jetzt festgelegt hast auf eine Zielgruppe, auf ein Thema, andere Zielgruppen nicht mehr ähm, bearbeiten kannst, nicht mehr betreuen kannst, oder du hast, du damit, dass ein Thema jetzt sozusagen in deiner Wahrnehmung hinten runtergefallen ist. Da würden wir auch gerne nochmal den Scheinwerfer draufhalten und, ähm, ja, dich zweierlei prüfen lassen. Erstens mal, welche Angst natürlich steht dahinter? Welche, welches Mangelgefühl ist eigentlich dafür verantwortlich, dass du es als einen Verlust empfindest, weil ähm, eigentlich ist es ein riesengroßer Gewinn, wenn wir uns konzentrieren können, wenn wir wirklich Spezialistin werden dürfen, wenn wir Expertin sind und werden für ein ganz spezielles Thema. Aber wenn da trotzdem so ein Gefühl von, ich verliere da eine Chance, ich habe irgendwie ein Thema, auf das ich dann in Zukunft leider verzichten muss, noch mitschwingt, dann kann das tatsächlich dazu führen, dass du nicht vom Fleck kommst, weil du ja quasi noch in dieser Trauerarbeit bist um dieses Thema herum. Also das wäre noch noch mal die große Frage, welchen Mangel spürst du da? Hast du zum Beispiel, was wir ganz häufig schon erlebt haben, Angst, dann reicht es nicht. Wenn ich mich auf eine Zielgruppe spezialisiere, dann ist die vielleicht zahlenmäßig nicht groß genug. Der Kuchen ist nicht groß genug. Es bleibt nicht genug bei mir hängen. Dann lohnt es sich da auf jeden Fall nochmal im Sparring ähm, ja auch nochmal drauf zu gucken. Stimmt das so? Will ich das so glauben oder gibt es dafür statistische Hinweise? Ja, und natürlich ist es auch nochmal wichtig zu gucken, ähm, ja, ob nicht, ob du nicht in deinem ganz speziellen Thema all das, was du vermeintlich vermissen könntest, doch noch unterbringst, ohne aber die Positionierung zu verbessern. Was meinen wir damit? Manchmal hat diejenige, mit der wir eine Positionierung erarbeiten, ich sage jetzt mal als Beispiel, sie ähm, spricht zum Thema Ernährungsberatung. Sie ist Coach für, für gute Ernährung und positioniert sich jetzt äh, zum, zum Thema Essstörung, wirkliche ja, Störungen, im, äh, in dem Suchtverhalten, in der Wahrnehmung, wie man mit Essen umgeht. Jetzt äh, schwingt natürlich die Angst, mit, hm, kann ich dann vielleicht übergewichtige Leute oder Menschen, die einen äh, Vitaminmangel haben, gar nicht mehr betreuen. Mhm. Ähm, ja, die Positionierung ist dann tatsächlich Essstörung. Das heißt, der, der Match, den du im Markt herstellen möchtest zwischen dir als Anbieterin und derjenigen, die einen Schmerzpunkt hat, ist dann tatsächlich Essstörung und du gehst nicht nach draußen als äh, Expertin für Übergewichtige oder Vitaminmangel, aber du hast natürlich eine Riesenchance, weil all das, was sich in diesem Thema Vitaminmangel äh, verbirgt, im Thema Sucht und, 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 wird so, so oder so in deine Arbeit einfließen. Also auch hier nochmal, noch nochmal, ob wirklich inhaltlich etwas verloren geht mhm. oder ob es eigentlich nur notwendig ist, nochmal stärker in der Kommunikation nach außen, in diesem berühmten Schaufenster, das wir ja so gerne zitieren, ob es einfach nur da notwendig ist, sich da zu fokussieren, also klarer zu werden. Also oft geht es eben auch darum, so wie du es schon gesagt hast, dass die Angst besteht, dass wenn ich mich thematisch auf ein Thema im Schaukasten spezialisiere, dass ich dann ein bestimmtes Wissen was ich doch eben auch habe mhm. und was mir lieb geworden ist, was mir vielleicht und auch vielen Kunden schon geholfen hat, dass ich das nicht mehr anbringen kann. Mhm. Und das ist nicht wahr. Du sollst kein Wissen aufgeben. Du sollst im Gegenteil überlegen, wie du das dann geschickt noch für deine Positionierung ausnutzen kannst und eben zum Beispiel in dein Angebot mit einbauen kannst. Ja. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Absolut. Und ähm, viel mehr Möglichkeiten, als dass man Angst davor haben müsste, sich zu begrenzen oder irgendwie ja, oder auf etwas zu verzichten. Absolut genau. sehe ich genauso. Die nächste Angst, war, die ein Grund dafür sein könnte, warum jemand nicht seine Positionierung einnimmt, die kennt, glaube ich, 80 Prozent, mhm. ja, sehr, sehr viele, ja, ganz viele, kennen genau diese Angst. Und das ist nämlich die Angst davor, nicht gut genug zu sein. Also, dann spürt man zwar auch im Positionierungsdurchgang Genau, das wäre mein Thema. Dafür brenne ich. Da kenne ich mich im Grunde genommen gut aus und dennoch bleibt ganz, ganz tief in unserem, ja, wir wissen es ja heute, Paradigma, so ein Glaubenssatz hängen, wer weiß, ob ich überhaupt gut genug mhm. bin, um wirklich Kunden genau an diesem Punkt so zu betreuen, so zu begleiten, dass sie auch wirklich nachher sagen, okay, das war jeden Euro wert, den ich dort investiert habe. Und weil das so ein weit, weit, weit verbreitetes Problem ist, möchten wir darauf natürlich auch unbedingt eingehen. Das, der erste Punkt, den du dabei berücksichtigen solltest, ist, es kann natürlich sein, dass du in deinem bisherigen Leben mit dieser Positionierung als Expertin für noch überhaupt gar keine Erfahrung gesammelt hast. Mm -hmm. Und das hat ganz oft natürlich eine direkte Auswirkung auf dein Selbstbild. Das mag sein, dass du in deiner Zeit als Sozialarbeiterin eine Koryphäe warst oder in einem anderen äh, Kontext die Spezialistin bist. Und das nimmt dir dein inneres Selbstbild auch wirklich ab. Aber dieses neue Selbstbild als Expertin für XYZ, das ist einfach noch nicht da. Und dann ist es wirklich an der Zeit, Selbstbildarbeit zu leisten, das heißt, deine eigene innere Programmierung im Unterbewusstsein zu verändern und darauf zu drehen, wirklich darauf, dass den tiefen Glauben aufzubauen in dir durch diese Mindsetarbeit, dass du wirklich Schritt für Schritt, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, in diese Position hineinwachsen wirst. Ne? Also du darfst dir auch die Zeit dafür geben. Du musst sozusagen, nur weil du die Positionierung einnimmst, musst du nicht übermorgen die aller allerbeste in den deutschsprachigen Ländern sein. Du darfst dir auch mhm. wirklich die Zeit geben, um auszuprobieren. Und das ist unser Tipp Nummer zwei. Wenn du an dieser Stelle stehst, wenn du sagst, ich weiß genau, das ist mein Thema eigentlich und es wäre traumhaft für mich, als die Spezialistin in Deutschland meinen, meine Bekanntschaft zu etablieren, dann such dir Pilotkundinnen, such dir wo du, wo immer du sie auch findest, Kontakt zu dieser Zielgruppe und fang an, Workshops zu geben. Ob das Wochenend-Workshops sind, ob das Monats-Workshops sind, ob das mal ein Online-Coaching ist, ob das mal eine kostenfreier Infoabend zu diesem Thema ist. Fang an, in diese Welt hineinzugehen, Kontakt aufzunehmen zu Zielgruppe, zu Anbietern, die vielleicht mit dieser Zielgruppe Kontakt haben und tu es einfach. In dem Moment, wo wir anfangen, genau in diesem Spitzenbereich wirklich tätig, zu sein, überzeugen wir uns quasi selbst durch unser Tun, dass wir es auch wirklich sind. Ja. Und dann wird dieser Selbstbild, dieser ja, Umprogrammierungsprozess, der ja in deinem Inneren stattfinden muss, damit du richtig groß und richtig erfolgreich wirst, um ein Vielfaches schneller laufen. Wie wenn du im Grunde genommen immer nur abwartest, zu Hause sitzt und überlegst, muss ich noch irgendwas tun? Mhm. Muss ich noch die 18. Fortbildung machen? Ähm, mag sein, auch das könnte der dritte Punkt sein, dass du wirklich jetzt, wenn du mal ganz ehrlich mit dir bist, sagst, das ich weiß bist ich an der Stelle weiß nicht. ich das wirklich nicht. Ich wüsste nicht, wie ich das oder jenes händle. Mhm. Ich gebe mir noch mal zwei Monate, drei Monate, vielleicht sogar auch ein halbes Jahr, um die Wissenslücke da nochmal zu schließen. Aber ich verspreche mir dann auch in die Hand, dass ich dann anfange, und meiner Berufung folge und dann wirklich meine Schritte gehe hin zur Zielgruppe, hin in das Doing und so wird sich Schritt für Schritt eben deine Positionierung an diesem Punkt dennoch aufbauen. Ja, Zweifel gehen nur weg, wenn wir uns selbst davon überzeugen, wenn wir loslaufen. So, so ist es so. übrigens auch bei ja. dem Szenario, das ich als nächstes ansprechen würde. Da geht es nämlich um deine Entscheidung, wirklich unternehmerisch tätig zu sein. Heiße Kiste. Ganz, ganz heiße Kiste, <lacht> die natürlich auch immer mal dafür verantwortlich ist, warum Frauen, die eine coole, tolle Positionierung gefunden haben mit Supermarktchancen, einem richtig tollen Produkt, was da schon in der Pipeline ist, warum die nicht Fahrt gewinnen, denn es kann möglich sein, dass sie sich innerlich nicht entschieden haben, daraus einen Erwerbszweck zu machen, sondern dass eigentlich immer noch das Programm innerlich wütet, das ist ein schönes Hobby, ich will doch nur spielen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich damit wirklich, wirklich Geld verdienen will. Ich weiß noch gar nicht ganz genau, ob ich mich dazu bekenne, anderen Menschen wirklich zuverlässig in eine Transformation zu begleiten. Und diese Entscheidung, die ist so, so wichtig. Und wenn die nicht wirklich gefällt ist, dann äh, ja, können da die tollsten Ideen aufkommen, die wunderbarsten Business Cases, die äh, coolsten Ideen, wenn die Entscheidung in dir nicht gereift ist, ja. jawohl, ich will und ich starte, dann hilft ja. das alles nichts. Ja, genau. Also, das gilt es unbedingt noch mal zu überprüfen. Mhm. Möchte ich wirklich mhm. mit allem, wenn und aber, unternehmerisch tätig sein? Ja. Und das ist eine Visionsüberprüfung letzten ja. Endes. Ja. Ne? Noch mal ganz ehrlich zu sein: Ist es eigentlich das, was ich will? Und natürlich kann es auch wie beim vorherigen Punkt nochmal auch in deinem Selbstbild liegen, ne? dass du sozusagen immer wieder auch Ausflüchte findest, erfindest, weiß ich gar nicht, ob ich selbstständig sein möchte. Das ist ja mit so viel Arbeit verbunden. Da muss man ja selbst und ständig immer wieder arbeiten. Also, dass an dieser Stelle auch wirklich dein altes Paradigma, diese ja. alte Programmierung in deinem tiefen Unterbewusstsein im Grunde genommen auf dem Driver's Seat sitzt und dir so viele vermeintlich total logische Argumente liefert, warum du an dieser Stelle vielleicht, ehrlich gesagt, mhm. auch gar nicht selbstständig sein möchtest. Wir können dir diese Antwort nicht geben. Die einzige Antwort liegt darin, wirklich in deinen, wie du es gerade gesagt hast, in deinen Sehnsüchten noch einmal zu schauen. Habe ich diese Lebensvision dort als Unternehmerin an diesem Punkt wirklich tätig zu sein? Ist das ein tiefes Verlangen? Möchte ich vielleicht auch meine Programmierung, die im Moment noch den einen oder anderen Zweifel hat, vielleicht auch wirklich umbauen? Aber die Entscheidung musst du treffen. Absolut. Das letzte Szenario, das wir mit dir teilen wollen, ist Positionierung sitzt, Idee ist da, aber irgendwie wo wirst du nicht sichtbar. Ne? Man sieht nichts von dir, man liest nichts von dir. Und da kannst es Durchaus auch sein, und das ist natürlich auch ein Fall für Uplift, also ein Fall für ein Mentoring-Programm, dass dir die Ideen fehlen, das reine Doing, dass du nicht genau weißt, wie bespielt man eigentlich eine Facebook-Gruppe? Wie setze ich einen Post auf? Wie kann ich eigentlich über Zoom live gehen? Oder, 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 also dass da wirklich so eine Mischung aus <lacht> riesengroßen Fragezeichen ist, technisch, mhm. inhaltlich, kommunikativ, strategisch und dass du dann aus dieser, ich sage jetzt mal Not heraus, gar nicht ins Handeln kommst. Und auch da ist es einfach an der Zeit zu sagen, ich will das aber lernen und ich begebe mich in diesen Prozess des Lernens und ich begebe mich auch in den Prozess einer Wachstumsgemeinschaft, die auch dabei ist, wirklich äh, sich sichtbar zu machen, zu wachsen und wo, wo einfach Frauen versammelt sind, die gemeinsam groß werden wollen, die gemeinsam ihr Herzensthema so in die Welt bringen wollen, damit die, denen es hilft, dann auch wirklich damit in Kontakt kommen, ja. damit es wirklich zu einem Business kommt, zu einem Energieaustausch, in Form von Kaufen und Verkaufen. Es ist ja keine Schande, wenn man etwas nicht weiß. Ne? Es Nein. gibt ganz viele Dinge, die weißt du nicht. Es gibt ganz viele Dinge, die weiß ich leider nicht. Aber dann ist es unsere Aufgabe, wenn wir spüren, als Unternehmerin müsste ich das aber äh, drauf haben. Das müsste ich können, um wirklich einen entscheidenden Schritt weiterzukommen auf dem Weg zu meinem Ziel. Dann ist es wichtig, dass ich mir dieses Wissen hole, aneigne. Und ähm, wann immer du eine wichtige Wissenslücke nicht nur in deinem fachlichen Bereich, sondern auch im unternehmerischen Kontext schließt. Können wir dir versprechen, ist das eine mega gute Investition in dein Business. Und wenn du gut in dein Business, clever in dein Business investierst, dann wirst du natürlich auch den entsprechenden Return bekommen. Nicht nur für dich selbst sondern auch für alle Menschen, die mit dir in Kontakt stehen, dein Partner, deine Familie. Also schau auch hier noch mal ganz genau, hm, wo habe ich eigentlich im Moment noch Wissenslücken, die mich im Grunde genommen davon abhalten, dass ich meine Positionierung so richtig einnehme. Ja. Und ähm, wenn du diese Punkte identifiziert hast, hol dir Hilfe, schließ die Wissen-Tun-Lücke und dann wirst du ganz, ganz sicher an einem völlig anderen Punkt wieder auftauchen. Wir durften das in puncto Mindset tun. Ähm, wir wussten irgendwann, mm. da gibt es auf jeden Fall etwas, was andere wissen, was wir noch nicht wissen. Ja. Was andere tun, was wir noch nicht tun. Genau. Ja. Und eine bestimmte Art und Weise, wie es andere tun, wie wir es heute noch nicht tun. Und als uns das klar geworden ist, da war es auch für uns nicht mehr schwierig, die Entscheidung zu treffen, zu investieren und zu sagen, mach doch nichts, dann ja. suchen wir uns jemanden, der das kann und wir lassen uns das von diesem Herrn in dem Falle beibringen. Ja, und das haben absolut. Wir und das möchten wir dir auch ans Herz legen, da nochmal genau hinzugucken, was fehlt, was brauche ich als nächstes und nicht immer, ist es die Positionierung, auch wenn du auch hier in dieser, diesem Podcast sehr häufig hörst, dass die Positionierung ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ist, das stimmt auch, aber mit dieser Podcast-Folge wollten wir heute nochmal dahin leuchten, an die Punkte, an denen es eben nicht nur äh, an der Positionierung, am Finden der Positionierung liegt, sondern an anderen Punkten und äh, ja, da haben wir heute hoffentlich ein wenig Luft und Licht dran gebracht und wir sind ganz, ganz neugierig, wie deine Erfahrungen sind und äh, ja, uns auf deine e mail oder deinen post in der mein bestes jahr facebook -Postik.